0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。人工智能新创公司黑心互动科技 （Appear） 即将在三月底前往日本东京挂牌上市了，预计成为台湾第一家数位新创独角兽。天下杂志独家取得了国际法人圈流传的英文版初步发行公告书，深度剖析这只独角兽究竟有多少实力。等待了好多年，台湾终于出现了第一只数位新经济的独角兽佩兴。佩新将在东京证交所的 T S E Mothers 板块挂牌。根据3月22号公布的资讯，这次公开发行价是1600日元。以预计出售股份比例 18.7% 来看 ，I P O 规模大约是300亿日元。如果从已经发行的股数 9,987 万 2,490 股来换算，那么配新的市值大约是 1,598 亿日元，折合新台币416亿元，或者是 14.65 亿美元。这已经是超越一般定义的10亿美元独角兽的身价。这个消息让台湾新创界士气大振。前科技部长陈良基在任内就大力点名佩兴呢是台湾潜在独角兽。听到消息之后，陈良基很欣慰的表示，这一来是证明 AI 这个新的软体服务机会，台湾有能力可以切入；二来证明台湾新创从第一天就可以走向国际市场，国际资金市场也会买单，对台湾的新创是很实用的动力。佩鑫的主要业务是协助来自金融、船产、零售等行业的客户，透过 AI 技术做到不同装置间的跨银数位行销以及商业决策判断。旗下也有订阅制的软体及服务 s a r s 产品。天下杂志取得法人圈流传的英文版初步发行公告书，日期是标示2021年2月24号。并且加注 了“ 极度机 密” 和“ 有待完 成” 的字 样， 内容总共两百多 页， 比东京证交所网站公布的日文版有价证券报告书更详细。里头就揭露了配星截至最新二零二零年底为 止， 最近三年来最全面的营运数据。我们拿着这份公告书询问配星的看法。配信方面呢，不否认这份文件的真实性，但表示受限于上市前缄默期的规范，目前无法透露更多讯息。我们摊开配信的财报， 2 0 2 0年营收增长八十九点七亿日元，大约新台币二十三亿，或八千四百二十一万美元，年增百分之二十四，毛利是四十一点二六亿日元，年增百分之四十四点九。扣除了营运、税务等开支之 后， 全年亏损十四点五四亿日 元， 比前一年度缩减百分之三十八。只不过一家还没有获利的公 司， 如何撑起这么高的估 值？ 我们仔细解读了其中的公告 书， 挖掘出四大关键看点。关键看点一。日韩营收高达近七成，出海实力撑起了高估值。根据我们第一手翻阅的公告书，内容清楚揭露，海外营收占比高是佩兴最大的亮点。过去佩兴最著称的就是在全球取得了像是 Google、家乐福、丰田汽车等等，超过了八百家品牌客户。但是外界始终无法明确知道它的营收来源组成。随着它即将公开上市，这一个非常重要的营运细节也终于曝光了。截至2020年，包含了日本和韩国的北亚区市场，竟然就贡献了佩兴大约 67.7% 的营收；而包含台湾在内的大中华区市场，则是贡献占比大约 22.4%。换句话说，佩兴合计至少大约有八成的营收都是来自海外，成长空间无限宽广，撑高了估值，才能让国际资本市场买单。其实这是佩鑫共同创办人尤直汉在创业第一天就规划好的蓝图。2014年，安侯建业联合会计师事务所接受国际重量级创投红杉资本的委托，对佩鑫进行了 A 轮尽职调查。安侯建业顾问部营运长张维夫告诉《天下杂志》，当时佩鑫共同创办人兼执行长尤直汉就对投资人说得很清楚：佩鑫会主攻海外市场。首选是美国和日本，选美国是因为他在美国旅居多年，熟悉当地；日本呢，则是他判断当地市场和台湾高度互补。而之后，佩兴拿到红杉的六百万美元投资，成为第一家获得红杉资金的台湾新创。佩兴呢，也在二零一四、二零一五年之间陆续进军日本和韩国市场。关键看点二：毛利率达五成，核心本业展现获利实力。截至2020年底，配星还没有转亏为盈，因此毛利率是了解它实力高低的另一大关键。如果呢，从公告书披露的细节来看，配星毛利率并不低，而且还在持续提升当中。从2018年的 41.8%、2019年的 40.4%、2020年粗估拉高到 46%， 其中2020年第四季更是已经达到 50%。一位资深创投业者指出，毛利率是最大亮点。尽管呢、哦、只看营收获利还是亏损，但是百分之四十到百分之五十的毛利率说明配鑫的核心本业是具有获利实力的。他解释，这类软体服务公司营运成本有很大一部分就是研发。它的特点就是呢，只要产品开发到一定的程度，这块成本不会再随着营收成长就等比例增加。一位资深会计师也看着财报数字解释 说：“ 从财报上可以看 到， 佩新2020年营收成长百分之二十 四， 但是毛利增加幅度更 大， 有百分之四十一。这代表一旦过了投资期之 后， 它的毛利和毛利率就可能更容易的加速成长。关键看点 三： 经常性收入占比百分之九十 五， 高于同 业。” 佩鑫的商业模式也是属于广义的 SaaS 软体及服务的范畴。SaaS 服务呢是具有沉淀性，客户一旦用了就很容易继续用下去。所以检验这一类公司最重要的指标就是 ARR 和 RRR。ARR 呢指的呢是客户每一年经常性所付出的费用。佩鑫2020年度的 ARR 是94亿日元，年增 36.6%。另外，截至2020年12月31号的六个月，它的 RRR 也就是经常性收入占比达到了 95.8% 对比类似的 SaaS 公司，像是 Salesforce、p l a y d 和 TTD， 同类指标都在 90% 到 95% 之间。关键看点四：佩兴手握着丰厚的资金，又渴望损益两平。有趣的是哦，多数新创，尤其是亏损中的新创，寻求上市的最大目的呢，其实往往都是筹资。但是配兴似乎不缺钱，对新创公司来说，现金流就像是最大的命脉。去年配兴营运活动带来的现金流出是 8.4 亿日元，投资活动现金流出是 27.06 亿日元。去年底账上现金余额是 16.35 亿日元，但是仔细看可以发现，玄机就藏在他们的资产负债表公告书当中合并财务报表的细节显示，佩新2020年底资产总额大约是100多亿日元，其中有66亿日元，大约台币17亿是定存。对此，现任配新财报签证的资诚职业会计师徐胜中回应：“一般呢，在实物上评估公司的资金水位时，确实会把现金和定存两项加起来，因为这是公司随时可以变现使用的资金。因此， 1 6 3 5亿日元的现金加上66亿日元的定存，配新目前实际能够运用的资金应该有 82.35 亿日元，大约是新台币 21.46 亿元。”这笔资金储备有多丰厚 呢？ 对比配信银定活动现金流出的记 录， 这大约是它过去三年总额合计的两倍那么多。丰厚的资金储 备， 一方面可能是反映配信营收获利明显改善。综合营收数据来 看， 过去两年配信每季都要净损四到六亿日 元， 去年第四季亏损是缩小到六千万日 元， 有机会即将达成损益两平。另外一位业界的资深会计师就分析，过去几年配兴营业活动的现金流出一直在缩减，表示他的营业现金流确实可能快要转负为正。另一方面，这也展现出配兴的营运非常审慎。张维夫就回忆，当年为配兴做尽职调查时，三十多岁的游职汉才刚从国外回来，不过作风已经很务实，和一般年轻创业者不一样。他印象最深刻的就是才成立两年左右的佩鑫，虽然账面上一片红字，但是在编列财务预测时，对于不同的服务类型、目标客户、地区市场都有精细分类和策略。张伟夫说：“其实可以看出他们背后有个明确的执行计划。”很少人知道的是哦，游志汉的父亲呢是国内的知名会计师，天业会计师事务所所长，也是统一独立董事尤朝堂。业界人士说，尤朝堂为人十分严谨。尤志汉虽然没有走上金融财会之路，但是呢，行事举止周严谨慎，这一点跟父亲很像。回头来看，沛兴在疫情锁国期间，仍然成功跨海上市，渴望完成23年来第一家台湾公司到日本挂牌的纪录。然 而， 台湾好不容易孵育出了第一只数位新创独角 兽， 为什么选择到日本上市 呢？ 好几位业界都表示 哦， 这是群聚效 应， 因为日本股市有非常多数位经济独角 兽， 反观台湾一个都没 有， 所以选择日本挂牌非常合理。至于我们刚刚提到的 Mothers 类似科创板，是1999年东京证交所为高成长新兴类股而创设的板块，很多的新创公司都会选择在这里 I P O， 即使是处于亏损状态也可以申请，主要是由软体、网络、升级类股组成。这几年来 ，Mothers 成为了日本独角兽的聚集地。过去几年，日本最火热的 IPO 几乎都在这里登场，包含了2018年二手商品网站 m a c a r i 创下当年度日本最大 IPO， 当时40岁的创办人山田敬太郎因此也成为了千亿日元身价的超级富豪。2019年，云端会计软体 Free 也创下了年度第二大 IPO， 如今市值大约是 5,500 亿日元，折合台币是 1,430 亿元。尽管一些大型的法人如退休养老基金不会购买 Mothers 的股票，但是金融时报指出，新一代的日本年轻散户已经是成为了这些新经济概念股的主力支持者。截至今年二月底为止 m a r l e r s 版总市值大约是九兆日元，也就是新台币 2.3 兆元，差不多相当于台湾上柜公司总市值的一半。但是 ，Marus 市值前十大公司几乎都是数位经济产业，所以台湾新创到日本上市可能只是个开始。熟悉日本金融市场的资诚金融产业服务营运长吴伟台指出，日本资本市场最近几年对于台湾兴趣很高，许多投行、商社、创投长期密切在看台湾的案子。他预期未来一两年内一定还会看到第二家台湾新创到日本上市。以上就是今天的《天下零时差》，由林佳怡撰文。另外，如果想要更深入掌握时事话题，可以订阅《天下杂志》每日报，由《天下杂志》新闻编辑团队每天呢精选财经时事、国际报道、管理新知，为您整理每天应该要知道的十件事。如果想订阅这份电子报，订阅链接就在我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们明天早上八点再见。